1: Zuhörerinnen und Zuhörer und alle dazwischen und außerhalb herzlich willkommen zu Auf dem Punkt Nummer 76, der Kurzform unseres schwarzgelb.de Podcasts auf Ohren. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur neuen Saison. Hey, yeah! Woo, los geht's! Und wir sind alle voller vo, Naja, egal. Ähm, ihr erlebt heute nur mich und den lieben Yannick. Hallo Yannick. Moin Die anderen sind nämlich in Examen. Liebe Grüße geht an Georg oder in den Bergen, liebe Grüße an Fanny oder haben bei dem Thema, was wir heute besprechen, nicht so viel Lust gehabt mitzureden, liebe Grüße an Larissa an der Stelle, sodass wir das hier zu zweit machen und äh, wie ihr es von uns gewohnt seid in, aus den letzten Jahren, ähm, machen wir auch dieses Jahr, wenn es klappt, zu jedem Neuzugang des BVB eine eigene Ausgabe und so starten wir heute mit dem ersten offiziellen Neuzugang oder haben wir jemanden vergessen? Nee, gab noch keinen vorher, ähm. Ach doch, Rami Benzebaini, kommt noch, arbeiten wir dran, ähm, zur neuen Saison und zwar Felix Metscher. Felix Metscher ist 22 Jahre alt, ähm, hat die britische und die deutsche Staatsbürgerschaft, ist deutscher Nationalspieler, kommt vom VfL Wolfsburg für, man redet von ungefähr 30 Millionen Euro inklusive aller zu erreichenden Boni. Und ja, wir wollen ehrlich sein, wir haben nicht so viel Bock über das Sportliche zu reden und das liegt an der Stelle an zwei Gründen. Das erste ist, dass dieser Transfer ja dann doch mit einigen Nebengeräuschen belastet ist und war. Ich glaube, bei schwarzgelb.de gab es noch nie so viele Artikel zu einem Spieler, der überhaupt nicht für den BVB gespielt hat, nur weil er vielleicht mal für den BVB spielen würde empfehle ich euch alle nachzulesen. Und zweitens hatten wir ehrlicherweise auch keinen Bock, irgendjemanden vom VfL Wolfsburg zu fragen, ob er uns den Spieler erklären will. Ähm, ja, und äh, damit springen wir direkt rein. Wir sind nicht sehr gut vorbereitet, sagen wir ganz ehrlich, denn das hier wird vielleicht auch eine etwas emotionalere Ausgabe. Aber wir wollten sie euch nicht vorenthalten und uns damit vielleicht auch ein bisschen was von der Seele reden. So, Yannick, ich habe das Intro gemacht. Stage is yours.
0: Jo, Yo, ähm als das, als die Gerüchte aufkamen, äh, war man war ich schon äh, ein bisschen genervt von der ganzen Geschichte. Aber äh, erstmal war er einer unter, ein Name unter vielen. Da lief ja auch noch ein Alvarez, glaube ich, irgendwie äh, spukte da irgendwie durch die, ähm, äh, durch die Transfergerüchteküche. Und äh, das wurde aber relativ schnell, muss ich sagen, immer konkreter und äh, immer mehr. Äh, ähm, Medien konnten relativ wasserdichte Fakten liefern und ähm, ich kannte den Kollegen äh, Metscher aus, aus Wolfsburg ehrlich gesagt nicht besonders. Mir ähm, sagt der Name was und ich weiß auch, dass der da ähm, ganz gut performt hat. Ähm, aber mir war zumindest bis zu den Transfergerüchten und bis das dann so ein bisschen durchsickerte mit seinen Instagram-Posts nicht klar, ähm, dass äh, er irgendwie in dieser Art und Weise auffällt Oder hattest du schon mal vor den Transfergerüchten von dieser Geschichte gehört, dass er, ich meine, das ist ja immerhin ein Profifußballer, Erste Liga, der, ähm, um vielleicht bei allen ins Boot zu holen, die es nicht mitbekommen haben, aber äh, ein Matcher, Felix Matcher hat äh, auf Instagram, äh, ich meine vor ein, zwei Monaten, äh, ja, äh, trans- und homo homofeindliche äh, Postings äh, losgelassen, die dann relativ schnell wieder eingefangen. Wir können auch gleich nochmal kurz auf den Inhalt eingehen, aber ähm, hattest du davon damals was mitbekommen direkt oder erst als die Gerüchte aufkamen?
1: Ich glaube, ich habe es äh, irgendwo bei Twitter oder so tatsächlich vorher schon mitbekommen, aber ich sag auch ganz ehrlich, es hat mich halt weniger stark interessiert, weil mich der VfL Wolfsburg es tut mir nicht mal leid, das ist ein Verein, den es in der Bundesliga nicht geben sollte, weil der mich nicht interessiert und ähm, ja, ich glaube, da komme ich dann später noch mal zu, warum das für mich dann jetzt auch in der Form relevant ist oder problematisch ist. Aber ich hatte es, glaube ich, mitbekommen, als er es gepostet hat. Und damals war es ja tatsächlich für den BVB noch nicht so relevant. Es gab den üblichen, fast schon äh, so zu nennen, Aufschrei unter Twitter-Userinnen und Usern. Ähm, ja, und äh, ja, ich habe es halt so hingenommen, weil ähm, das eine ist, ich will es nicht relativieren, auf gar keinen Fall, aber da hat der gute Felix in erster Linie ja Dinge gepostet von anderen, die er repostet hat. Also ähm, ganz konkret sehr trans- und homofeindliche Videos von Fundamentalisten aus den Vereinigten Staaten. Also ähm, er, er ist jetzt gar nicht mal selber mit eigenen Postings unbedingt aufgefallen, aber hat da halt Meinungen reproduziert und ähm, ja, repostet, wie man so schön sagt die vielleicht auch einfach nicht mehr als Meinung klassifiziert werden sollten oder könnten, sondern als blanke Diskriminierung. Äh, das alles unter dem Deckmantel seines sehr strengen, äh, ja, ich würde es fundamentalistischen Glaubens bezeichnen.
0: Gehe ich mit, oh, ja, genau. ja. Ähm, auf jeden Fall.
1: Das waren unter anderem äh, Videos, in denen er zu Beginn des äh, Pride-Monats, nochmal für die, die das jetzt vielleicht nicht so gut kennen, das ist äh, ein Monat äh, der Juni, äh, in dem besondere Sichtbarkeit darauf gelenkt werden soll, dass es halt auch Menschen gibt, die nicht heteronormative Lebensweisen an den Tag legen und dass die natürlich auch in unserer Gesellschaft und in Film und Fernsehen und wie auch immer in der Regel unterrepräsentiert sind, so dass der Pride-Monat eigentlich für die, gilt und für die da ist, damit sie sich ein bisschen öffentlicher und auch vielleicht ein bisschen sicherer in der Öffentlichkeit zeigen können und sollen und dürfen und dass man ein bisschen diese Sichtbarkeit von solchen Personen erhöht. Ähm, solche Personen klingt so abfällig, es tut mir leid, äh, ist auf gar keinen Fall so gemeint. Ich, ich kann halt nur aus meiner weißen Hetero Sicht <lacht> davon sprechen. Ähm, ja, und zu Beginn dieses Monats hat er ein Video repostet, in dem ein amerikanischer, ja, ich, ich glaube, er hat sich, der, der Typ nennt sich sogar selbst Neofaschist. Aber ich, man mag mich da korrigieren.
0: Theokratischer Faschist habe ich äh, gelesen. Ja. Matt, Matt Walsh heißt der genau. US-Blogger. Ähm, und du meinst vermutlich letzten Monat. Wir sind schon im Juni. Ja, ja, genau, im Juni.
1: Ähm, hat Ju äh, Juli
0: wäre natürlich, wenn er es jetzt, <lacht> jetzt nochmal oh, in Gott. die Shit. Oh, <lacht> nein, es war äh, Anfang Juni. Genau,
1: ja. Anfang Juni zu Beginn des Pride-Monats äh, unter anderem ein Video äh, gepostet, in dem äh, Matt Walsh halt äh, massiv gegen Homosexuelle und transsexuelle Personen geschossen hat und zum Beispiel Pride äh, mit dem Teufel gleichgesetzt hat, um in dem Glaubensbild zu bleiben und so weiter. Also äh, es gab auch vorher schon Posts, die habe ich jetzt aber glücklicherweise nicht mehr ganz auf dem Schirm. Ja, äh, ist es halt alles natürlich gekoppelt an seinen sehr, sehr strengen christlichen Glauben und ja, äh, hochproblematisch, wie ich finde. Und damit kommen wir dann eher zu dem Teil, der, der mich mehr stört, und zwar die Verpflichtung als die Person.
0: Genau, also es war ja, ich habe es halt 0,0 mitbekommen, weil ich auch äh, mich halt, wie du, auch für den VfL Wolfsburg und deren Spielerschaft äh, eigentlich nicht interessiere. Ähm, und dann kamen ja die Gerüchte auf und wir waren äh, in der blöden Situation als Fußballfans ähm, oder mit der blöden Situation konfrontiert. Ähm, möglicherweise ein Spieler, zu verpflichten, der ähm, pf, ja, ich will es eigentlich gar nicht diplomatisch ausdrücken, der nicht dem Wertekodex äh, entspricht, den wir vor rund sechs Monaten, oder nee, nee Quatsch, mehr, in einem äh, Inzwischen drei, acht, aber ja, drei, dreiviertel Jahr, äh, abgeschlossen haben, indem wir auch äh, ganz klar festlegen, dass wir keine Diskriminierung jeglicher Art wegen Sexualität äh, unter anderem äh, erdulden und äh, das hat mich wie viele andere BVB-Fans, glaube ich, erstmal in ein kleines Dilemma gestürzt, weil wir jetzt im Grunde, oder das hat man, glaube ich, auch an den Texten gesehen, die geschrieben wurde, wurden, dass wir als Fans zumindest jetzt in unserem Meinungsspektrum, wir kommen wahrscheinlich gleich nochmal auf das andere Lager, wenn man es mal so möchte nennen möchte, zu sprechen, dass man in unserem Lager den Transfer oder diese Gerüchte von Anfang an sehr kritisch begleitet hat. Es wurden Texte geschrieben von unserer Seite, es wurden Twitter-Postings äh, diverser Fußball- vor äh, allem ähm, BVB-Fans abgesetzt, ähm, die sich eindeutig gegen den Transfer ausgesprochen haben und der BVB hat original nichts gesagt, zumindest nichts öffentlich. Ähm, und wir haben im Grunde nur über die ähm, teilweise internen Kreise, ähm, aber auch ähm, durch die Medien ähm, Stellungnahmen wenn man es mal so nennen möchte, Meinungen äh, mitbekommen und äh, da fand ich ehrlich gesagt schon allein in diesem äh, Zeitraum der Gerüchte ähm, wirkte der BVB ähm, nicht sehr äh, fannah meiner Meinung nach, sondern äh, ich denke mal, das ist auch die Sicherheit hat das natürlich Vertrags politische Themen, wenn man sowas vorher öffentlich macht, wird es problematisch, vielleicht in der einen oder anderen Richtung, aber ähm, ich hätte mir da noch ein bisschen souveräneres Verhalten gewünscht. Wie siehst du das?
1: Erstmal wollte ich noch äh, ergänzen, dass es nicht nur Texte und Tweets von schwarzgelb.de zu dem Thema gab, sondern zuallererst äh, tatsächlich von den Rainbow-Borussen, also einem, oder ich glaube sogar dem ersten offiziellen schwul-lesbischen Fanclub des BVB. Wir hatten in meinem Vorgänger-Podcast auslaufen mal eine Folge mit äh, einem Mitglied und Mitgründer, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das noch in unserer Potroll haben hier irgendwo oder ob wir, wir, wir hatten mal angefangen, alte Ausgaben neu zu veröffentlichen hier bei, äh, auf Ohren. Ähm, falls wir das noch nicht getan haben, vielleicht holen wir das noch nach. Da haben wir dann auch mal über die Erfahrungen und so von denen gesprochen. Und die waren tatsächlich die Ersten, die das ähm, massiv ins Rollen gebracht haben, auch mit einem offenen Brief an den BVB, äh, ergänzt noch um die Initiative Ballspiel vereint, die sich da auch mit einem Spruchband vor dem Stadion positioniert hat. Ähm, ja, und dann, wie ich eben schon sagte, erstaunlich viele Texte bei SchwarzGelb.de zu einem Transfer, zu einem Spieler, der noch gar kein Spieler des BVB war. Ähm, und du hast den Rest schon ganz gut äh, beschrieben und zusammengefasst. Ähm, der BVB hat sich da auf der einen Seite nachvollziehbar, weil es waren ja nur Gerüchte und zu Spielern, die nicht äh, zu uns gehören, bla bla bla, macht man nichts erschreckend. Und... Äh, bedauerlich bedeckt gehalten, denn, und das ist jetzt dann das Gegenbeispiel, was ich bringen möchte, ähm, es gab schon mal eine Situation, dass äh, der BVB vor einem Transfer sehr konkret und bewusst auf äh, die aktive Fanszene und Vertreter dieser Fanszene zugegangen ist, um ein Meinungsbild einzuholen, da ging es um Mario Götze äh, und da gab es tatsächlich große Hintergrundgespräche, wo dann auch ein bisschen beide Seiten gehört wurden und das vielleicht ein bisschen erklärt wurde. Und dass man das in dem Fall Mario Götze macht, aber nicht in diesem Fall, wo es um jemanden geht, der zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung massiv gegen den, wie du eben gesagt hast, vor nicht mal einem Jahr verabschiedeten Grundwertekodex verstößt, ist halt echt scheiße. Also da fällt mir auch keine andere, eine, keine andere Wortwahl zu ein. Und ähm, ich glaube, das zeugt von einem massiven, massiven Problem dabei, dass sich die Oberen beim BVB und vielleicht auch die sportliche Leitung überhaupt nicht dieses Problems bewusst gewesen ist. Ja, also ähm, das ist für mich ein massives Problem im Scouting, wenn du nur auf sportliche Daten achtest oder wie auch immer.
0: Dabei Und haben sie ja in der Vergangenheit immer wieder gesagt, wir achten auf Charakter. Ja, genau. Ne? Das war immer das Thema, ne? <lacht> wir, so. wir
1: achten auf Charakter, aber oh, oh, oh. wenn jemand äh, diskriminierende Inhalte bei Instagram repostet, ja gut, das ist Das zählt ach, dann nicht zum Charakter. So. Nee, das ne? ist ja Instagram. Also
0: Charakter, Charakter wird ja immer dann der, der, der so zu so, so, so Typen oder so, so, äh, so, äh, so, äh, so diese diese, ähm, diese chan typen diese, äh, so, so Leader-Typen. Danach wird dann geschaut, ähm, aber ähm, dass man auf der anderen Seite <lacht> dann nicht schaut, ob der Spieler möglicherweise was äh, gegen einen möglichen Teamkameraden, man weiß es nicht. Ähm, Im Schnitt sagt man ja, in jeder Mannschaft auf jeden Fall eigentlich sind irgendwo Menschen, ähm, äh, die ähm, homosexuell, ähm, ähm homosexuell sind, so, äh, dass da einer kommt, der möglicherweise diesen Menschen nicht toleriert und äh, ich will jetzt gar nicht äh, sagen, dass es nicht genug andere Spieler gibt, die in die gleiche Richtung denken, aber die posten das halt nicht. Ähm, ich meine, da muss ja was dazugehören, er hat das auf eine Bühne gehoben, er hat, ich weiß nicht, wie viele tausend äh, Follower auf äh, Instagram, er hat diese Rechts- Populisten und auch die, das andere Posting auf eine Bühne ge gezogen, auch wenn es nur kurz war, kann ich alles nachvollziehen ähm, und hat es damit ähm, in, 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 aus seiner Perspektive mit seinem Stempel im Grunde legitimiert. Und ähm, da kann er jetzt noch so oft sagen, dass er alle Menschen liebt. Was hängen bleibt, ist dieses Posting ähm, und das Wiedergutmachen, also das ist ja das, ist ja das Thema, was, was uns ja auch, glaube ich, intern immer wieder so beschäftigt hat. Wie kann ein Matcher sich möglicherweise wieder rehabilitieren? Das wird ein Riesen-Bergarbeit, riesen wenn, wenn er das überhaupt ähm,
1: plant. Du bist jetzt schon ganz schön weit vorgaloppiert. Ich wollte ja, zu ganz vielen Sachen davor noch was sagen. Alles gut. Ähm, das hier ist ja, wie ich anfangs sagte, für uns einfach ein emotionales Thema und keins, was sich jetzt irgendwie ganz stringent behandeln lässt. Ähm, ja, warte. Eine Sache, die du angesprochen hast, und das ist, glaube ich, einer der vielen Kritikpunkte, die jetzt an der Kritik gekommen sind, ähm, abgesehen von diesem fußball ist fußball bullshit sorry, aber äh, wer 2023 noch fußball ist fußball brüllt, kann sich halt auch einfach richtig, einfach mal verpissen, tut mir leid, für die Wortwahl und alle, ich verstehe jeden, der sieht jetzt über die Wortwahl aus, aufregt, aber es ist nun mal so. Fußball ist nicht nur Fußball. Fußball ist eine so unfassbar integrative Kraft. Wir merken das, ja. Die Nordstadtliga in Dortmund macht super Arbeit mit Geflüchteten oder mit Kids, mit Migrationshintergrund und sowas. Fußball kann so positiv sein. Und natürlich gehört Politik in den Fußball, wie Politik in aller unser Leben gehört. Und sei es nur Fanpolitik, wenn wir uns über hohe Kartenpreise aufregen, sagt keiner, Fußball ist Fußball. Da ist Politik dann okay. Aber wenn es dann plötzlich um Antidiskriminierungsarbeit geht, ist Fußball ist Fußball ein Argument? Nee, verpiss dich bitte, danke. So, das ist der eine Punkt. Ähm, was da natürlich auch kommt, und da, ein Stück weit zu Recht, es ist natürlich ein kleiner waterbotism aber ein Stück weit zu Recht ist, ähm, ihr wollt gar nicht wissen, was andere Fußballer so denken und so weiter. Und da sage ich dir ganz ehrlich, nee, will ich im Zweifel auch nicht so ja, bei Achraf Hakimi hat man es zum Beispiel jetzt gemerkt, als er dann bei, bei PSG sich geweigert hat, das Trikot mit den Regenbogennummern zu tragen. Dass er vielleicht menschlich auch nicht so geil ist. Ja, wir fanden den hier als Spieler alle geil, aber da wussten wir halt nicht, wie der in der Hinsicht tickt. Und das hat sicherlich auch bei dem einen oder anderen BVB-Fan im Nachgang so ein bisschen das Bild von Hakimi geändert. Ähm, es gibt sicherlich auch andere Spieler im Kader. Und ehrlicherweise, Marco Reus zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, wie, die, wie der über Homosexuelle oder Transsexuelle denkt. Und es interessiert mich in dem Fall jetzt vielleicht auch nicht, weil, und das ist der Punkt, den du schon gemacht hast, er seine Reichweite und seine Vorbildfunktion nicht dafür ausnutzt, diskriminierende Inhalte zu posten. Und das ist der ganz massive Punkt. Und das ist der Punkt, warum Felix Metscher da einen Unterschied macht. Und warum Felix Metscher da ja, vielleicht nicht hätte verpflichtet werden sollen, weil, wir haben ja eben davon gesprochen, dass uns das nicht in der Form aufgefallen war zuvor, weil er halt bei einem kleinen Club gespielt hat, für den sich eigentlich niemand interessiert, außer die 30.000 VW-Mitarbeiter, die alle zwei Wochen Freikarten bekommen. Ähm, da konnte er auf seiner relativ kleinen Bühne schon Schaden anrichten, indem er als Vorbild, er ist immerhin auch einmaliger deutscher Nationalspieler, Wurde wahrscheinlich auch nicht mehr eingeladen, weil er sich so verhalten hat. Ähm, auch da hat er schon seine Bühne genutzt, um diese Inhalte zu verbreiten. Und auch da war das problematisch. Aber jetzt wird es halt für uns BVB-Fans problematisch, weil der BVB, so arrogant das klingen mag, nun mal einfach eine viel größere Reichweite hat und auch seine Reichweite massiv vergrößern wird. Und auch seine Position als Vorbild noch mal massiv vergrößern wird. Und wenn er dann seine Position als Vorbild ausnutzt, um das eine, also das geht mir schon gegen Strich, streng religiöse Inhalte zu posten, weil ich Religion einfach nicht geil finde, wenn man mal so weltgeschichtlich zurückguckt und sich überlegt, wie viele Kriege nur aufgrund von der Religion geführt wurden und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, quasi missioniert an der Stelle dann ähm, Finde find ich das eh schon problematisch und wenn es dann natürlich in die in die streng konservativ fundamentalistische Schiene abdriftet, wo es dann wirklich auch diskriminierend wird gegenüber Minderheiten oder ähm, ja, anderen Lebensmodellen, anderen Sexualitäten, dann ist das halt etwas, und das haben wir ja schon festgestellt, dass eigentlich gegen den Grundwertekodex von Borussia Dortmund verstößt, ein Grundwertekodex, sage ich nochmal, der nicht mal ein Jahr alt ist wenn man sich dann als BVB dahinstellt stellt und sich diesen Grundwertekodex gibt und sich den eigentlich auch auf die Fahnen schreibt. Man hat den schön, also das, das ist ja fast ideal gelaufen damals, weil man den zusammen mit Fans ausgearbeitet hat, mit Mitgliedern. Der wurde beschlossen. Das war ja nichts, was man sich einfach so PR-mäßig ähm, ausgedacht hat, sondern das war wirkliche Basisarbeit beim BVB, die dazu geführt hat, dass es diesen Grundwertekodex gibt. Aber wenn ich den Grundwertekodex bei der ersten Probe direkt missachte, dann ist es halt nur noch pr dann hat das nichts mit Werten zu tun, dann lebe ich die Werte nicht. Und ich möchte an der Stelle nochmal kurz ergänzen, die Abteilung Corporate Social Responsibility beim BVB macht großartige Arbeit. Denen wird jetzt am meisten in den Arsch getreten durch solche Aktionen, weil die sich super tolle Aktionen regelmäßig ausdenken, mit denen der BVB eigentlich, und das ist das entscheidende Wort an der Stelle, eigentlich eine sehr tolle, weltoffene, progressive Haltung vertritt. Aber diese Haltung ist halt dann keine Haltung mehr, wenn du sie auf die Probe stellst und sie dann nicht einhältst.
0: Ja, das ist einfach so. Da, dem, dem kann man eigentlich gar nicht viel hinzufügen. Es ist halt, ähm, man hat eigentlich jetzt im Grunde mit dem zweiten, wenn man Benzer bei Ihnen mal außen vor lässt, ähm, also, oder bezählt dann... Äh, viel mehr. Dann hat man die ganze Geschichte, den ganzen Grundwertekodex kodex im, mit, mit dem Arsch wieder eingerissen. Ähm, denn sich wirklich Fans, ähm, die wirklich viel äh, Blut und Schweiß und Tränen und was weiß ich da reingesteckt haben, also wirklich viele haben ja auch sich aktiv beteiligt. Entweder haben sie sie selber ähm, mitformuliert, sie haben mit abgestimmt, sie haben äh, sich den vorher im Vorhinein angeschaut, äh, Verbesserungsvorschläge eingereicht. Das ist ja alles, das war ja Ideal, wie du sagst, also das, das fast ideal. Also ist, ich fand es schon so mit das Optimalste, wie man wie man eigentlich so eine so eine Geschichte machen kann. Es war von der Basis, es war von allen Mitgliedern im Grunde bei der Mitgliederversammlung dann abgenickt, fertig. Und das dann so komplett zu ignorieren und dieses ganze, diesen ganzen Bohai so ad absurdum zu führen und im Grunde dieses Bild abzugeben, was ja genau, wie du gesagt hast, was denn, was denn den entsprechenden Abteilungen im Haus BVB auf die Füße fällt, die die Scherben jetzt wieder zusammenfegen dürfen, ähm, weil man einfach meinte, man müsste jetzt irgendwie das Spörtliche über die Werte setzen ähm, und es ist ja jetzt nicht so, dass der Matcher 16 ist, ne? So mit 16 macht man ja, der ist jung. Mit 16 macht man ja die, die Dummen, die da macht man eine Dummheit. So ja, okay, klar. Erstmal mit 16 weiß ich nicht, ob man da christlich fundamentalistische Sachen teilt. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist der Junge 22. Und deswegen ist er kein Junge mehr, sondern deswegen ist er ein Mann, ein Volljähriger Mann. Seit vier Jahren ist er Volljährig. Der ist voll verantwortlich, äh, voll, verantwortlich voll für sein Handeln. Voll
1: voll straffähig. Der darf
0: alles, der darf alles machen, darf und dann sich hinzustellen und zu sagen, ja, der Junge, der ist 22, der, der, so, das ist so ein kleiner, oder was da auch gesprochen wurde von, wir sind, wir gehen ja zu so langsam zu den äh, zu den äh, Gegenargumenten und zu der Gegenseite, weil die gibt es auch tatsächlich beim BVB und zwar nicht zu so wenig. Äh, mein Eindruck auf Twitter war, dass das eine 50-50-Geschichte ist. Ähm, ich habe aber, wenn ich drüber nachdenke, da sind auch, glaube ich, das, das wird, äh, ich glaube, die Letz ähm, letztlich werden die Verteidiger Matcher in der Überzahl sein, bin ich, bin ich felsenfest von überzeugt. Weil ich glaube, ganz vielen geht es im Zweifel eher um den sportlichen Erfolg des Vereins und man die sind in der Regel auch nicht betroffen und deswegen spielt das für die in der Lebensrealität ja auch keine so große Rolle. Und die sind ja dann oft auch eher genervt von der ganzen Thematik. Und die sagen dann, der Junge ist erst 22, so, das war ein Jugendfehler oder, oder, der hat einen Fehler gemacht und so weiter. Ja, um das Argument mal einmal zu entkräften. Ja, wenn wir da in der Situation von einem Fehler sprechen, dann muss der Matcher das aber auch als Fehler anerkennen und sich entschuldigen, was nicht passiert ist. Er hat sich eher, ähm, er hat sich eher gerechtfertigt. Er, wenn wir einmal kurz den Sprung wagen zum Veröffentlichungs- oder vom, vom Verkündigungsvideo des BVB, wo er von, davon spricht, dass die Sachen aus dem Kontext gerissen wurden. Das ist eine Farce, dass er hat, da war kein Kontext, es gab, er hat in, auf seinem Instagram-Account zwei Beiträge ähm, von christlich-fundamentalistischer Seite gepostet, die trans und homofeindlich sind. So, War's, da gab es du meinst, keinen Kontext. die man als
1: trans- oder homofeindlich interpretieren könnte, Herr Dr. Luno?
0: Ja. <lacht> ja, ich schätze den Herrn Luno auch sehr, auch. aber das, das, war, das, war, das war auch ein ne Shit-Take einfach. Es war ein Shit-Take und ähm, genau, Und ähm, ich glaube, dass es ganz, ganz viele Borussinnen und Borussen gibt, äh, die sicher keine bösen Menschen sind und die, ähm, die sich, glaube ich, auch als, als gute Menschen verstehen. Die dann letztlich dann doch aber das Sportliche über diesen, aus deren Sicht, diese Kleinigkeiten stellen. Für die sind das dann Kleinigkeiten. Und die verstehen nicht, was, ich glaube, die verstehen auch nicht, was das für eine Tragweite haben kann. Weil, wenn wir jetzt gerade bei den bei der Gegenseite sind, die Art und Weise, wie teilweise auf Autorinnen und Autoren unserer Seite äh oder oder auch generell über äh, Menschen, die sensibilisieren, gesprochen wurde in den Kommentaren auf Facebook, auf Twitter, das hat kein kein Niveau mehr, mit dem sich Borussia Dortmund identifizieren sollte, weil das war das war ähm, ging unter der Gütelinie in vielen vielen Bereichen. Ich glaube ähm, unsere Blacklist äh, oder Blocklist äh, bei Twitter und Facebook hat sich nochmal um um einige äh, Namen erweitert. Ähm, und wir hatten echt, glaube ich, einige Hände voll zu tun, da, da den Überblick zu behalten, weil wir kamen überhaupt nicht hinterher, wie, wie welche menschenverachtenden Aussagen da in die Richtung kamen, die der BVB im Grunde angelockt hat.
1: So. Also ja, sa sagen wir, also um dem BVB da jetzt nicht zu viel Schuld zuzuschieben, aber er legitimiert sowas halt ein Stück weit. Ne? Also er hat es nicht aktiv befeuert oder sowas, aber er hat es halt auch hart relativiert in allem, was passiert ist. Und was du gerade richtig angesprochen hast, von Felix matcher kam nicht ein Wort der Entschuldigung. Nicht eins. Da kam kein, oh, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Nein, es kam nur Relativierung. Und das ist halt einfach scheiße. Und oh, nee, ich schuld, der Kamm, wenn ich drüber nachdenke. Ich habe ja dadurch, dass ich Twitter nicht mehr als schreibender Nutzer derzeit, und das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern, doch ähm, nichts dazu gesagt, öffentlich oder wie auch immer, und auch auch, in anderen Kreisen habe ich mich relativ bedeckt gehalten, weil ich mir keine abschließende Meinung gebildet habe. Aber mein Problem und das ist, möchte ich kurz noch mal zusammenfassen, um einem weiteren Kontra-Argument, äh, Argument in sehr großen Anführungsstrichen an der Stelle ähm, entgegenzuwirken: Mein Problem ist nicht Felix, ist nicht, oh Gott, ich kann nicht mehr sprechen, wird schon so aufgeregt. Ist nicht Felix ein Matcher, der ist mir relativ egal. Mein Problem ist das Verhalten von Borussia Dortmund. Mein Problem ist, was der BVB gemacht hat. Ja, weil ich bin nicht enttäuscht davon, dass irgendein Spieler da draußen Werte vertritt, die ich nicht vertrete. Das, ja, haben wir eben darüber gesprochen, wird es bergauf, bergab gehen. Und das ist auch okay ein Stück weit. Ja, ich, ich, also ich muss damit leben. Ich finde das bei einigen Werten ja auch vollkommen legitim. Bei anderen finde ich es halt menschenverachtend und die fände ich halt nicht so geil. Und da würde ich mir wünschen, dass der BVB solche Spieler nicht verpflichtet, aber solange sie ihre Bühne halt nicht nutzen um das zu propagieren und zu missionieren, ist es für mich in Ordnung. Ähm, aber da bin ich halt enttäuscht vom BVB. Und das ist dann, äh, jetzt habe ich das Gegenargument vergessen, was ich bringen wollte. Verdammt. Naja, wie dem auch sei, du hast schon sehr gut gesagt, ähm, der BVB legitimiert sowas halt. Und wir sehen es in den Kommentarspalten. Wir sehen es bei Facebook, bei Twitter, überall. Und das sind einfach die Geister, die der BVB damit rief. Obwohl der BVB sich ja echt in den letzten Jahren sehr gut und sehr aktiv gegen solche Strömungen positioniert hat. Und dann reißt du es ja halt einfach mit so einem Arsch wieder ein.
0: Und es, ist, es stellt den BVB jetzt auch PR-mäßig in natürlich absolut furchtbares Licht. Denn die Geschichte, die der BVB mit diesem Transfer erzählt, ist, wir stellen sportlichen Erfolg über unsere Werte. Und damit begibt man sich auf ein Niveau, von äh, da ist man dann ich möchte es jetzt mal einfach einmal ich möchte es einmal überspitzt sagen da begibt man sich oder man ist auf die die äh, auf dem Weg in Richtung PSG man ist auf dem Re Weg in Richtung anderer Fußballclubs die die in, ich weiß nicht ob ich das sagen darf oder ich sage ich sage mal den Scheiß darauf geben und sich mit Farben und Regenbogen und zu so schmücken aber dann im Hintergrund Geld von Katar und so weiter kriegen und man 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 es ist nicht vielleicht von der vom Level her gleich, aber die Idee oder das äh, Verhaltensmuster ist ähnlich. Ich stelle den sportlichen Erfolg. Phoenix Matcher wird ein guter Spieler sein, die werden den sportlich gut gescoutet haben. Edith Zisch soll sehr überzeugt von ihm sein.
1: Gut war er auch von Anthony Modest.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, äh, anderes Thema. Andere Wunde. Ähm, und man stellt diesen sportlichen Erfolg einfach über den Wertekodex, den man vor einem nicht mal einem fucking Jahr ähm, abgeschlossen hat und sagt, ja, ist uns jetzt auch irgendwie egal, wenn es letztlich äh, Erfolg bringt, dann äh, ist es halt uns Und, und das äh, ist auch einfach eine Geschichte, die da erzählt wird. Also es muss ja nicht mal unbedingt stimmen, dass der BVB zukünftig auch so agiert. Es kann jetzt sein, dass das ein, ein Anführungszeichen, Ausrutscher, äh, ganz großen ist. Ja, aber
1: das ist kein Ausrutscher mehr, wenn du so massiven Gegenwind bekommst und es trotzdem nee.
0: machst ja, ich, ich weiß nicht, ob man sich da nicht auch irgendwie vielleicht dann irgendwann mal verrannt hat, aber, also, dass, dass, dass da irgendwie, dass man in den jetzt schon so fortgeschritten war und man, man hat den Jungen kennengelernt, also, jetzt sage ich auch schon, einen jungen Mann, äh, kennengelernt und äh, der hat vielleicht der hat das vielleicht ein guter
1: auch Junge, so, <lacht> die zu <Watzke> <lacht> ist
0: ein normaler Junge. <lacht> ja, normal, genau. <lacht> äh, der ab und <lacht> zu mal christlich-fundamentalistische Postings geteilt hat. Nein, also, äh, und es ist halt einfach... Ich finde es einfach in allen Bereichen unglücklich. Und dann kostet der Typ auch noch 30 Millionen. Und ich glaube, dass der Also ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich, wie, ich, wie ich damit umgehen soll, wenn wir jetzt mal ein bisschen schauen Mir wollen, ist gerade noch
1: äh, das Argument eingefallen, oder Argument in sehr großen ja, Anführungsstrichen. Dann mal raus. Und zwar, dass ja alle, die den Transfer kritisieren, eigentlich nur intolerant sind und äh, Felix den Matcher canceln wollen. Das ist das ist mein absoluter take wie du eben so schön Cancel gesagt hast. Culture. Genau, wir sind die die ihn canceln wollen, ja, weil äh, er derjenige ist, der diskriminierende Inhalte repostet und ähm, dazu kann ich halt nochmal sagen, mir und ich glaube, das geht sehr vielen auch Autorinnen und Autoren bei schwarzgelb.de so wir wir haben wir wollen nicht die Karriere von Felix Matcher beenden. Der soll gerne irgendwo Fußball spielen, aber halt nicht in unserem Verein. Weil sind wir mal so ehrlich, ne? Ich habe jetzt seit 20 Jahren eine Dauerkarte, tatsächlich seit 20 Jahren eine Dauerkarte, ich habe so viele Spieler kommen und gehen sehen. Und Felix Metscher wird einer davon sein. Wenn es doof läuft oder gut, je nachdem, welche Position man da jetzt vertritt, ist das einer, an den ich mich in drei Jahren schon nicht mehr erinnere. Oder es ist einer, der zehn Jahre hier bleibt und eine Ära prägt, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich habe so viele Spieler kommen und gehen sehen, ich kann dir nicht mal mehr alle mit Namen aufzählen. Der ist mir scheißegal. Was bleibt, ist Borussia Dortmund und wer bleibt, bin ich. Ja, es ist mein Verein. So doof das klingt, es ist auch dein Verein natürlich und unser aller Verein. Also ich wollte jetzt hier nicht äh, singulären Besitzanspruch <lacht> anmelden, aber ne, ich, ich suche mir halt, also ich äh, werde jetzt nicht morgen äh, Fan von Union Berlin, weil die so sympathisch sind oder so, sondern äh, ich bin ja emotional an diesen Verein gebunden. Und dementsprechend geht es mir nicht um Felix Metscher der ist mir scheißegal, mir geht es darum, was dieser Verein falsch macht. Ja, und ich will den nicht canceln und ähm, zum Thema Intoleranz und Toleranz und so mag ich jedem, der es noch nicht gehört oder gelesen hat, an der Stelle nochmal das Toleranzparadoxon ans Herz legen, denn wenn äh, tolerante Menschen Intoleranz tolerieren, wird das mittelfristig dazu führen, dass die Intoleranz größer wird, weil die intoleranten Menschen sich dann halt durchsetzen, wenn man ihnen nicht an irgendeiner Stirn, äh, Stelle die Stirn bietet. Das heißt, Intoleranz ist das Einzige, was nicht toleriert werden sollte. Und insofern, ja, habe ich da ein großes Problem mit. Und nein, niemand äh, hetzt, niemand hetzt gegen Felix Metzger. Ich habe nicht ein abfälliges, also wirklich, ich habe viele Kommentare zu dem Thema gelesen und viele Artikel bei shotzgb.de und da ist auch nichts, das in irgendeiner Form menschlich argumentativ unter die Gürtellinie geht gegenüber Felix Metzger, außer dass man halt ihn an seinen Taten misst. Und das hast du eben richtig formuliert, der ist nicht 16. Der ist nicht 14, der ist 22. So, ja, dieses Take, der hat einen Fehler gemacht, zählt nicht. Und selbst wenn man es gelten lassen wollen würde, dann müsste dieser Fehler auch mit entsprechenden Konsequenzen leben. Ja, ich meine, ich kann ja auch nicht jemanden überfahren und dann sagen, oh, sorry, ich war betrunken, ich habe einen Fehler gemacht, sperrt mich nicht in den Knast. Doch, auch Fehler haben Konsequenzen. Und er müsste Reue zeigen, tut er auch nicht und
0: ähm, was was ja auch ähm, und da sind wir jetzt noch mal beim Werte äh, Grundwertekodex das macht es sogar noch bescheuerter ähm, man könnte ja sagen, du hast gesagt, das ist mein Verein so. Das für den stehe ich ein und äh, das ist, der, der gehört also gehöre ich mich, äh, dem fühle ich mich zugehörig. So, ähm, das ist ja ähm, das behaupten ja alle im Grunde erstmal irgendwo von sich alle Fans würden dem ja erstmal zustimmen so. Ähm, und da gibt es natürlich jetzt auch welche, die sagen, äh der Jens, der vertritt ja, äh, der ist so woke. Äh, 99 Prozent oder jetzt übertrieben, 99 Prozent der Fans sind gar nicht so. Die finden das alles gar nicht so schlimm und so. Ja, aber warum haben wir denn den Grundwertekodex abgeschlossen? Der wurde mit einer überragenden Mehrheit auf der Mitgliederversammlung wurde der abgeschlossen. Das heißt, die absolute Mehrheit der Fußballfans von Borussia Dortmund hat sich. Für die Werte ausgesprochen. Oder
1: zumindest die absolute Mehrheit derer, die dem BVB so nahe stehen, dass sie Vereinsmitglieder sind.
0: Ja, natürlich. Das, das ist natürlich vorausgesetzt, logischerweise. Aber ähm, Vereinsmitglied kann jeder werden oder jede. Der es sich leisten ähm, kann, ja. Ja, es kostet Geld, logisch. Ähm, und ich glaube, ähm, finanziell sind die meisten da nicht daran gehindert. Aber. Ähm, Gehen wir jetzt mal davon aus, dass, dass wir als Mitglieder, ja nun mal den, uns als Vereinsmitglieder gehört der Verein. So, das ist ja die Idee. Und wir haben uns dafür entschieden, dass äh, Diskriminierung von äh, Sexualität ähm, oder, oder, oder geschlechtlicher Identität, ähm, dass, wir das, also, dass wir Diskriminierung davon nicht geil finden. So, dafür haben wir uns entschieden. Hat sich. Der Verein hat sich dazu entschieden. Und dann handelt er nicht danach. Und dann bin ich einfach... Dann bin ich einfach ähm, resigniert. Dann resigniert man da doch irgendwann. Also was 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 sollen wir denn noch machen, um äh, solcher Entwicklungen entgegenzutreten? Also wenn der Verein dann doch am Ende wieder die sportliche den sportlichen Erfolg über das stellt, was wir vielleicht unsere unserer, was wir als Fans uns gesellschaftlich ähm, bei unserer Fanarbeit auch denken, dann kann ich es auch gleich lassen. Dann soll, dann, dann muss ich keinen Wertekodex abschließen, ähm, außer da, dass ich dafür mal, äh, Applaus von, ähm, von, von, äh, von, von, von den Ruhrnachrichten kriege oder so. Also, das ist doch, ähm, also, das, das, das stört mich einfach daran. Und ich bin, also, ich fühle mich einfach in der Angelegenheit, dann fühlt man sich irgendwie, ähm, machtlos und, und auch irgendwie verarscht. Verraten, und, ja, äh, klar. Also, das ist so also ein bisschen das, was ich verarscht. fühle. Ähm, und ähm, und dann verstehe ich auch, ähm, da bin ich auch ehrlich, da bin ich sehr enttäuscht von Edith Terzic, den ich als Menschen nicht kenne. Ich kenne ihn persönlich überhaupt nicht, habe ihn noch nie kennengelernt. Ähm, aber ich äh, nehme ihn eigentlich als einen sehr, sehr ähm, ähm, empathischen Menschen da äh, war. Ähm, das hat er auch ähm, bei der verlorenen Meisterschaft und ähm, auch, auch äh, mit vorherigen Situationen immer wieder unter Beweis gestellt. Er trägt das äh, Nordstadtliga-Trikot, äh, T-Shirt, was, ähm, ähm, was äh, Jens gerade schon angesprochen hatte, ähm, aber öfter bei ähm, äh, Pressekonferenzen. Er ist, glaube ich, echt ein guter Kerl. Ähm, und der hat den, hat, den hat man einfach gar nicht gar nicht dazu gehört und was man wohl gelesen hat, war er einer der größten Verfechter dieses Transfers. Und da muss ich auch sagen, da hatte ich eigentlich mit allem gerechnet, aber nicht damit, dass man sich, dass man ausgerechnet von äh, dem Trainer, der einem eigentlich das Brusse durch und durch, als Brusse durch und durch verkauft wird, was er ja mit Sicherheit ist, aber dass er dann da so blind ähm, auch auf den sportlichen Erfolg schaut, bin ich echt,
1: wie, wie heißt dieses Meme, ich bin menschlich enttäuscht. Ja, ich kann es ja aus der Jobposition und ja, ich, ich kann es halt ein Stück weit verstehen aus, aus der Warte und ähm, das ist halt sein Job und sein Job hängt auch daran, ob Borussia Dortmund sportlich erfolgreich ist und er möchte sicherlich und das ist ja auch etwas, was wir alle an ihm schätzen und lieben, dass der BVB sportlich möglichst erfolgreich ist und da kommen wir jetzt tatsächlich mal an die Gretchenfrage, die wir uns stellen müssten, bis zu welchem Grad wollen wir und können wir denn Werte und sportlichen Erfolg in Einklang bringen. So, ne? Und wir haben jetzt leicht reden, zu sagen, ey, wenn es nach mir geht, immer Werte größer Erfolg, dann gehe ich halt mit in die zweite, dritte, vierte Liga, aber da hängen auch Jobs dran und so weiter. Also ich, ich will jetzt nicht äh, den, den Anwalt des Teufels spielen, aber ich will nur noch mal diese Position aufzeigen, die es ja auch gibt und die ein Stück weit auch legitim ist, die ich für falsch halte. Weil für mich, wie gesagt, wenn ich mir einen Grundwertekodex gebe und den haben die Mitglieder gemeinsam beschlossen, dann muss ich danach handeln oder es ist PR und der BVB hat eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass dieses Ding alles leider nur PR geworden ist. Ähm, aber dann kannst du es dir auch sparen. Dann scheiß doch auf die Regenbogen-Eckfahren beim nächsten Mal und sowas, ne? weil offensichtlich lebt man das nicht. Ähm, aber ja.
0: Weil ich, ich, ich glaube nämlich auch, dass man durch diese äh, LGBTQ-Aktion, die der BVB startet, letztlich auch keinen Fan mehr gewinnt oder verliert. Bin ich auch ganz ehrlich. Auch äh, verliert
1: vielleicht schon. Ich meine, man kennt ja diese wunderschönen <lacht> äh, Unfollow <lacht> und ich folge euch jetzt nicht mehr, wenn ihr weiter Regenbogen ja, fahren, ach, postet.
0: Das ist aber, das ist aber. Nee, aber solche äh, Leute
1: holst äh, ja gerade zurück. Die freuen sich, dass endlich mal jemand kommt, der sagt, was er denkt. Dass er gegen schfruttelt. Ja Gott, ey.
0: Ja, ich genau, ich bin auch äh, da voll bei dir und ich, äh, ich, ich sehe den Frust auch total und und ich bin jetzt an einem Punkt gelang, an, angelangt. Ich hatte auch ähm, so semi-Bock auf die Folge, aber ich dachte, einer oder eine muss es ja machen und dann <lacht> habe ich gesagt, komm, äh, haben wir uns jetzt geopfert. Ich bin komplett genervt, jetzt schon. Und ähm, mit dem Gefühl, ich weiß nicht, wie sich das jetzt noch bis Saisonstart verbessern soll, aber mit diesem Gefühl gehe ich jetzt äh, im Moment äh, in die Saison. Und ähm, weil, weil, man, weil man eigentlich das Gefühl hatte, beim BVB wächst was zusammen, Fans kommen sich wieder näher. Und der BVB hat mit diesem Transfer die Gräben zwischen den Fans äh, wieder vertieft. also es ist
1: ich, ich fürchte, das hast du ja eben schon gesagt, nicht zwischen den Fans, aber zwischen sehr, sehr leidenschaftlichen und sehr, sehr Fans, die, die halt auch die, das... Vereinsleben ausmachen beim BVB, weißt du? Also ich glaube, die Facebook-Fans, denen ist es halt wirklich egal. Und da wird Aki Watzke, so leid es mir tut, Recht haben, wenn er sagt, dass es die meisten nicht interessiert. Und das ist halt das Problem bei dem Problembewusstsein. Ja, dass es halt aus der Mehrheitsperspektive gedacht wird und nicht aus der Minderheitsperspektive und nicht aus der Perspektive derer, die betroffen sind oder Schutz bedürfen. Ja, du müsstest diese Situation halt bedenken aus der Perspektive von den Leuten, die aufgrund ihrer Sexualität oder Geschlechtsidentität tagtäglich Diskriminierung erleben und nicht aus der Position von, hey, ich bin Aki Watzke, ich bin weißer Cis-Dude, -Cis mir ist alles scheißegal, weil ich erlebe keine Diskriminierung in meinem Leben. Das ist das Problem. Und da müsste der BVB halt eigentlich besser sein. Und das würde ich mir wünschen. Und das ist eigentlich auch etwas, was ich aufgrund dieses Grundwertekodex ein bisschen erwartet habe, dass der BVB sich vor die Minderheiten stellt und nicht sagt, ja, Minderheitenschutz schön und gut, aber hier ist gerade halt so ein Fußballspieler, den wir ganz geil finden, also nehmen wir den, weil der sportliche Erfolg, denkt doch mal an die Arbeitsplätze und so.
0: Ja, also es ist einfach schon so, also was ich was ich damit sagen wollte, dass die die Gräben vertieft wurden, der BVB hat in dem in dem Handeln hat der ähm, vermeintlich schon längst ausgetretene Feuer wieder entfacht, einfach. Ähm, es, wir diskutieren wieder darüber, ob, ähm, ob Transphobie oder Homophobie eine legitime Meinung sind und der BVB sagt es zwar nicht, er sagt, dass es es das nicht ist, aber er verpflichtet einen Spieler, der diese Werte vertritt und sich für diese Werte nicht
1: entschuldigt hat, wie du ja sagtest. Na, na, der, er, er in privaten Gesprächen hat er ja gesagt, dass er oder hat er gezeigt, dass das nicht ist, weil ich meine, wer, wer kennt das nicht? Ich meine, wer von uns war noch nie bei einem Bewerbungsgespräch, wo es um einen Vertrag über mehrere Millionen Euro im Jahr geht und hat offen gesagt: Ja, natürlich habe ich ein Problem damit, wenn jemand schwul ist. Jeder von ganz uns genau. macht das doch. Also klar, niemand ja. von uns würde an der Stelle jetzt auch vielleicht dann nicht ganz die Wahrheit sagen, weil es um sehr viel Geld geht. Nein, 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 nein. Ich glaube dem auch, dass der das nicht so meint.
0: Das Ding ist halt, er hat nach diesen Postings ja relativ zeitnah, und da war mir schon klar, der der Junge steht in engen Kontakt mit dem BVB, äh, dieses Non-Pology auf äh, Instagram gepostet, wo er sagt, er liebt alle Menschen, egal welcher Herkunft, welcher Sexualität. Und das spreche ich ihm nicht mal ab. Das Ding ist nur, wie gehe ich mit den Menschen um, die ich vermeintlich liebe? Ich glaube, er ist nicht die Kategorie... Ähm, dass ähm, transphobe oder der äh, Verzeihung das transmenschen oder homosexuelle Menschen auf den Scheiterhaufen gehören. Ich glaube, er gehört zu der Kategorie, die meinen, ähm, diese Menschen müsste man heilen, diese Menschen müsste man helfen. Und ähm, das möchte möcht ich auch noch mal betonen. Das ist genauso wenig legitim wie ersteres. Ersteres ist vielleicht in der Konsequenz viel radikaler, aber das Zweitere ist ist einfach viel subversiver. Es findet, es ist, es, es, es es, es erhöht sogar den, ähm, den, den die Person, die diese Meinung vertritt, im, im Sinne von man rechtfertigt sich, man möchte helfen und ähm, man möchte diesen Menschen, möchte diesen Menschen heilen und so. Aber es ist letztlich genau das gleiche wie im ersten Fall. Ich diskriminiere eine Person, ich spreche ihr ähm, die Gesundheit ab in dem Fall.
1: Ihre Identität.
0: Ja. Identität, ich und und ich verneine das eigentlich und das schöne bei mir ist und auch bei bei Jens äh, ich glaube äh, du kannst es auch von dir behaupten ich bin jetzt äh, äh, heterosexuell ich kann mich jetzt ich kann mich von dem Thema ich kann mich von dem Thema zurückziehen ich kann jetzt sagen okay ich bin jetzt genervt von dem Thema ich beschäftige mich damit jetzt einfach nicht mehr und das, die Sache ist für mich erledigt aber was ist mit den betroffenen die jeden Tag damit konfrontiert sind die haben jetzt eine elf Mann auf dem Platz stehen wovon sie genau wissen dass einer sie eigentlich eh, we, mindestens heilen will, wenn ich gar irgendwie doch anders äh, mit denen umgehen möchte. Und die können nicht einfach sagen, okay, ich äh, beschäftige mich jetzt einfach nicht mit, weil sie tagtäglich mit, äh, mit, mit, ihr sich und ihrer Identität konfrontiert sind. Und es gibt sicher viele Menschen da draußen, die echt Schwierigkeiten haben, damit mit sich und äh, ihrer Identität klarzukommen. Und wenn man dann noch, äh, kann, sich nicht mal mehr auf den Verein verlassen kann, den man vielleicht, äh, in dem man vielleicht Halt findet, ich möchte jetzt nicht zu äh, moralisch werden, aber ich glaube, es gibt viele Menschen, denen gibt der BVB auch Halt und die Rainbow-Borussen Rainbow ähm, sind auch ein gutes Beispiel dafür, dass, ähm, dass äh, Homosexualität und, und BVB sehr, sehr gut zusammenpassen ähm, oder jetzt auch nicht nur Homosexualität, sondern alle anderen ähm, Identitäten, also ähm, Sexualität. ihr wisst schon, ähm, auch und also, und ich glaube, dass das viele Menschen, gerade eben angesprochene Minderheiten, äh, extrem getroffen hat. Und der BVB verliert vielleicht nicht viele Fans, aber vielleicht verliert er gerade sehr engagierte Fans und sehr ähm, äh, leidenschaftliche Fans. Verliert vor und allem
1: Fans, die die Werte dieses Vereins vertreten. Oder die das, was genau. wir für die Werte gehalten haben, vertreten. Ja, es ist... Ein, ein diffiziles Thema, weil ich zum Beispiel, ich habe jetzt für mich auch noch keine Entscheidung getroffen, wie ich damit dann umgehen werde. Ganz, ich weiß zum Beispiel von, Dito, also. von Larissa, die hat auch schon, ich weiß nicht, ich glaube, das können wir ihr sagen, gesagt, dass sie wahrscheinlich nicht mehr in Stadion gehen wird, jetzt solange der Spieler da ist. Und du hast ja eben schon eine Frage gestellt, die wir auch noch nicht beantwortet haben, die auch schwierig zu beantworten ist. Was wäre denn ein Weg gewesen, wie man es hätte machen können? So, ne? Weil, also abgesehen davon, dass wir uns offenkundig wünschen, dieser Transfer hätte nicht stattgefunden. Zumal zu dem Preis, aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Ähm ja, das sind halt noch so Dinge. Also A, wie, wie gehen wir jetzt damit um? Ich weiß es für mich noch nicht. Ich Keine Ahnung, ob ich schon so abgestumpft bin aufgrund des hyperkapitalistischen Fußballsystems, dass es mir dann im Endeffekt eh egal ist, weil ich nur noch wegen meiner Freunde und der Sportart Fußball ins Stadion gehe. Oder ob ich ja, dann vielleicht doch Konsequenzen ziehe und meine Dauerkarten dann einfach nicht wahrnehme und sie an meinen Neffen gebe oder keine Ahnung. Wobei, der ist der ist politisch so stabil, der wird dann wahrscheinlich auch nicht hingehen. Ähm, keine Ahnung. Und ich weiß auch ehrlicherweise nicht, wie der BVB es hätte machen sollen. Weil ja, sie haben jetzt natürlich versucht, die PR-Maschine auf die bekannt schlechte Art und Weise anzuwerfen mit äh, wirklich nichtssagenden Phrasen und selbst Dr. Luno... Ähm, hat zusammen mit Aki Watzke ein persönliches Gespräch geführt und hat sich dann davon überzeugen lassen, dass Felix Metzger ähm, an der Stelle augenscheinlich kein hobophomes Arschloch ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht hätte man Felix Metzger mal mit Betroffenen zusammenbringen sollen, dass er das mal kennenlernt, dass er vielleicht da auch dann sich wirklich bei denen aufrichtig entschuldigen kann oder um Entschuldigung bitten kann, dass es da wirklich auch Einsicht gibt hat der BVB ja auch nicht gezeigt.
0: Wobei wir sagen können, das wären Schritte in Richtung Rehabilitierung, wenn wir jetzt davon sprechen. Ähm, ja, aber die hätten
1: vorher kommen müssen.
0: Ja, natürlich hätten sie vorher kommen müssen. Jetzt sind wir nur an dem Punkt, ähm, wenn wir jetzt mal überlegen, und wie, kann, wie können wir, angenommen, es, er, er ändert doch noch seine Meinung, in dem Bezug, also jetzt er, er ändert seine Meinung, was die Postings angeht, und sieht sie wirklich als Fehler an. Was, was müsste er machen, um sich jetzt bei uns als Fans. Was würde er, müsste er machen, damit du mit ihm als Spieler wenigstens. Ihr müsst ja nicht Best Buddies sein, es muss nicht dein Lieblingsspieler werden, aber was müsste er machen, dass du ihn im Trikot des BVBs erträgst?
1: Ja, ertragen muss ich ihn so oder so.
0: Ja. Akzeptierst man so. Oder tolerierst du nee, ihn. Tolerieren
1: genau. muss ich ihn leider auch. Akzeptieren ist der Punkt, der nicht stattfinden wird aktuell. Und ich kann dir nicht sagen, was er tun muss. Ich weiß es ehrlicherweise nicht, weil dafür hab sowohl Borussia Dortmund als auch Felix Metscher das Kind halt jedes Mal, wenn es am Brunnenrand hing, wieder reingeschubst, statt es rauszuziehen. Ja, Also bei jeder Gelegenheit haben sie es schlimmer gemacht eigentlich. Und zwar jetzt nicht aktiv schlimmer gemacht, also hat jetzt nicht auch noch drei Posts hinterher geballert, wo er dann auch noch gegen, weiß ich nicht, was geschossen hat. Aber bei jeder Gelegenheit, die sich geboten hätte, um in irgendeiner Form das Feuer zu löschen, haben sie noch zumindest ein bisschen Luftstoß drüber gekippt. Nicht Vielleicht vielleicht kein Öl, aber gelöscht haben sie es auch nicht, indem sie halt nicht eingesehen haben, dass es ein Fehler war, indem sie so Sachen gesagt haben, wie jeder normale Fan hat ja kein Problem damit. Ja, danke, Aki. So, ne, also es ist in jeder Gelegenheit so unglücklich wie möglich verhalten und deshalb habe ich keine Ahnung, wie sie es jetzt retten wollen oder können, weil die Gelegenheit wäre da gewesen. Sie hätten die Transferverkündung nutzen können, um ein reumütiges Video zu machen. Sie hätten im Vorfeld Kontakt aufnehmen können. Ähm, zu Betroffenen muss man einigen Vereinsvertretern jetzt dann auch nochmal zugutehalten, dass sie das getan haben. Das Ergebnis war halt nur leider nicht zufriedenstellend. Ähm, zumindest aus unserer Perspektive, muss man dazu sagen. Ähm, ja, das hätte halt vorher passieren müssen. Das hätte alles... Du kannst dich halt nicht hinstellen und sagen Also ich habe mit ihm gesprochen und mir gegenüber hat er nichts Gegen Schwule gesagt, cool
0: Danke <lacht> Ich bin sein Chef Oder sein zukünftiger Chef, also bei mir war er voll okay Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt Genau, also genau, das ist eben das, das, das Problem, ich, ich bin auch noch ein bisschen ratlos Mir fehlt auch die Fantasie Wie ich wie ich Zu einer Access Akzeptanz nee, Mir fehlt kommen vor kann. allem
1: die Fantasie, dass etwas In die Richtung passiert das ist ja doch das viel schlimmere Problem. Also nicht nur, dass ich nicht wüsste, was er tun müsste. Ich glaube auch einfach nicht, dass es passieren wird. Ich glaube, der BVB wird das jetzt aussitzen, wird hoffen, dass zukünftige Transfers das ganze Theater überdecken. Und dann, wir haben es ja auch bei Mats Hummels oder Mario Götze erlebt, irgendwann ist es halt normal, dass der da ist. Irgendwann ist es halt ja. normal, dann gehört der dazu. Und ja. So doof es klingt, du jubelst halt auch über ein Tor, weil der BVB ein Tor erzielt und nicht in dem Moment nicht denkst, Wobei boah, der hat das. Mir dann
0: schon, das, das, das ist mir schon jetzt klar, äh, ich werde nicht seinen Namen bei der Ausstellung rufen, ich werde nicht seinen Namen beim Torjubel rufen, ähm, weil, ich, da, weil ich da für mich entschieden habe, ähm, das, das, das habe ich bei, bei Götze schon nicht gemacht und da habe ich, das kann man als Kinderkälitzchen abtun, dass ich das nicht tue, ähm, aber das ist eine Sache, da kann ich ganz gut damit leben ähm, und ich äh, abstrahiere das dann, also wenn das Tor fällt, wie du sagst, dann schiebst Borussia Dortmund ein Tor. Und äh, der Spieler ist mir dann in dem Moment äh, ist mir dann egal und ich freue mich dann über das Tor. und ähm, Aber äh, klar, es ist, äh, es ist total beschissen. Und ähm, ja, wenn, wenn Felix Netscher wirklich ein guter Typ ist, ja, dann stellt er sich jetzt auch den Fans einfach mal in irgendeiner Form Rede und Antwort. Du sagst, das wird nicht passieren. Das Glaub ist ich glaube wirklich aber ähm, Dafür habe ich in den letzten Jahren zu...
1: zu viel Medienarbeit von Borussia Dortmund mitbekommen, als dass ich glauben würde, dass die
0: das Ja, tun wobei würden. So, so einen großen Scherbenhaufen äh, da, man weiß, also ich will die Hoffnung auch nicht aus, ganz aufgeben. Aus Sicht von
1: den entscheidenden Personen ist der Scherbenhaufen wahrscheinlich gar nicht so groß, wie sie oder wie wir ihn jetzt wahrnehmen, weil es unser Scherbenhaufen ist. Weißt du, es ist ja nicht der Scherbenhaufen von ja. Aki Watzke, es ist unser Scherbenhaufen. Der, der
0: Wettekodex ist halt komplett, ja. komplett hinüber im Grunde. Ne? der ja. war Aki Watzke, ja, ich schon mal egal. <lacht> aber, aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wo ich sagen würde, wenn wir jetzt mal progressiv denken, also ein bisschen nach vorne blicken, dass er sich wirklich auch Fans stellt und auch, äh, wenn er hat gesagt in seinem Vorstellungsvideo, das ist eine Phrase, aber er hat gesagt, er möchte den Fans, ähm, er möchte, dass die Fans ihm eine Chance geben oder er möchte sich beweisen, irgendwie sowas hat er gesagt. Ähm, und wenn er das wirklich ernst meint, was ich so wie du bezweifle. Absolut, bin ich absolut dabei. Aber wenn er das wirklich so meint, dann kommt er vor, gerne auch von sich aus auf Fans zu. Das können die rainbow Brussen sein, das können wir sein, das können andere ähm, Medien sein. Äh, nee, nee, nicht Medien, in Fans. Form. Ja, 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 ich meinte Medien von Fans in irgendeiner Form. Ähm, auch, was weiß ich, keine Ahnung. Oder er, er trifft sich, ähm, er macht irgendwie einen Abend in einer Fanabteilung. Aber ich spinne rum. Das Ding ist, es wird wahrscheinlich nicht passieren, aber es wäre für mich ein Zeichen des guten Willens, wenn er sowas machen würde. So, das wäre, um, um auch einmal diese Leute, die so sagen, wir sind ja so, ihr, ihr wollt ja gar nicht, dass der ankommt und ihr gibt ihm ja gar keine Chance und so. Das wäre, das wäre die äh, Konsequenz, das müsste er aus meiner Sicht machen, damit ich ihm eine Chance geben kann. Er müsste auf die Fans zugehen von sich aus, er müsste aktiv insbesondere die betroffenen Gruppen äh, kontaktieren. Er müsste sagen, hier, ähm, wir können uns gerne treffen, wir machen ein Interview, was ihr wollt, wir können auch so. Also wirklich, also ich, wie du, ich bin, bin da voll bei dir. Ich glaube nicht, dass das passiert, ein Scheiß wird da passieren. So. Aber das wäre das, wo auch immer, weil wie gesagt, alle immer so sagen, äh, was, was soll er denn machen, was soll er denn machen? Ja, das soll er machen. So Und dann sage ich, okay, dann können wir mitarbeiten.
1: Könnte sich erstmal so. öffentlich entschuldigen dafür, dass er... Jetzt aber ja, aufsteigen.
0: das könnte er auch tun. Nee, das wäre das für mich der erste er auch Schritt. Auch
1: und dann, ja, du hast ja recht, das wäre ein ein erster Schritt tatsächlich. Ich weiß nicht, ob der ausreicht. Das hängt ja dann auch davon ab, wie so ein Treffen verläuft und was er da sagt. und genau. wie er sich Genau, also
0: das ist, nein, auf keinen F also ich sage jetzt nicht, dass da eine Absolution erteilt wird in dem Moment. So, Wenn er sich einmal getroffen hat, dann ist der Sache gut. Sondern es geht darum, dass er guten Willen zeigt, dass er jetzt sich auch auf die Fans zugeht. Also, das wäre mein Wunsch. So, Wir wissen beide, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das passieren wird. Du hast absolut recht, der BVB, der wird ihn nicht da in die Richtung pushen. Der wird nicht sagen, hier, ähm, willst du nicht mal lieber mal dich mit denen treffen irgendwie, sondern der wird sagen, wir hatten was bei Götze erlebt, der war nie am Ende großer Fanliebling, aber der ist mitgelaufen, die Fans haben irgendwann aufgehört zu pfeifen nach zwei, drei Spielen und dann hat sie sich die Sache im Grunde erledigt und er hat bei all den Quatschformaten auf YouTube und so mitgemacht wie alle anderen auch. Ich glaube, die Fans werden das
1: bei einem Matcher, das muss man ja dann auch so realistisch betrachten, auch nicht pfeifen, weil die Leute, denen man hier vor den Kopf stößt, halt A, die schützenswerten Minderheiten sind und B, äh, nicht die aktive, organisierte Fanszene. Ich glaube, die haben da auch nicht das Gespür für, denen ist das auch überwiegend egal. Ähm, ja. Und ich glaube, das sind auch die Gespräche, die man geführt hat, im Sinne von, ey, yo, wenn wir den kaufen, pfeift ihr, nee, alles klar, cool, dann können wir den kaufen. So. Aber dass ja. man damit halt, wie gesagt, den, den Schwächsten, will ich fast sagen. Und damit will ich nicht sagen, dass alle Menschen, die homosexuell oder transsexuell sind, schwach sind. Aber die sind halt die, die, wir haben das beide jetzt schon mehrfach gesagt in dieser Folge, ihr ganzes Leben lang mit Diskriminierung leben müssen. Die bei jedem Facebook-Post, ach, weiß ich nicht, ja, egal, dass ich das erklären muss also dir muss ich es nicht erklären und ich hoffe unseren Hörerinnen und Hörern und allem dazwischen und außenrum auch nicht, ähm, aber dass man es Akiwatzke erklären müsste, wahrscheinlich, ist halt nervig und das ist halt
0: Ja. Letztlich Genau. Ich wollte nur nochmal, ja, also ähm, weil, weil das immer wieder, weil das immer wieder gefordert wird. Äh, ja, was soll er denn machen? Was soll er denn machen? Wollte ich nur nochmal eine Perspektive aufgeben. Das wäre das, was man sich vielleicht als. Ich bin selbst nicht betroffen von der von der Diskriminierung, aber das wäre etwas, wo ich mir vorstellen könnte, da könnten die Fans mitarbeiten und das würde mich würde mich zumindest milder stimmen. Und ich glaube auch nicht, dass der so toller vielleicht auch kickt. Vielleicht ist es auch eine Graupe. Keine Ahnung. Ich habe es nicht, wie gesagt, nicht verfolgt so im, im großen und Ganzen. Äh, so wird, etwas würde mich milde stimmen. Ich würde kein, keine Lobeshymnen Öffnen singen, aber ich würde sagen, okay, der gute Wille ist da. Er ist auf die Fans zugegangen. Er bietet denen was an. Damit kann man arbeiten. Wird zu 9, 9, 95, 99 Prozent nicht passieren. Ähm, aber nur um, um eben den Kritikern aus der Richtung eben den Wind aus den Segeln zu nehmen, dass wir ja gar nicht, wir, lieb, wir liefern ja gar keine Lösungsansätze. Wir meckern ja nur. Und wir sind ja gegen alles, weil
1: wir sind ja schwarz-gelb. Das stimmt übrigens. Schwarz-Gelb-D ist gegen alles. Nein, sind wir nicht. Aber ich äh, gut, das das Image haben wir halt weg und das ich kann auch ein bisschen verstehen, woher das kommt. Ähm genau. Und ich bin für äh, auf
0: Fans zugehen und Fans eine äh, Mitsprache oder eine, ein Gespräch anbieten. Dafür bin ich äh, äh, in dem Fall jetzt hier. Ein, und, ein Kritikpunkt, ähm, der
1: ja oft auch, also Kritikpunkt an Kritik an der Kritik war ja auch oft auch, man müsste dem Jungen doch mal eine Chance geben. Ja, aber auch so eine Chance muss man sich halt dann verdienen, erarbeiten und so weiter. Und wie gesagt, dafür müsste die Einsicht kommen, dass er was falsch gemacht hat, die wird nicht kommen. Dafür müsste die Entschuldigung kommen, dafür, dass er was falsch gemacht hat, die wird nicht kommen. Und dann müsste er tatsächlich noch zusätzlich, wie du gerade gesagt hast, auf Betroffene zugehen und denen dann vielleicht auch mal zuhören, warum sein Verhalten problematisch ist, weil das wird er auch nicht verstehen und so weiter und so weiter. Und dann, wenn all das passiert ist, dann wäre ich wahrscheinlich als Nicht-Betroffener auch in der Position zu sagen, ey, von mir aus gebe ich dem jetzt eine Chance. Der hat alles getan, was in seiner Macht steht, aber er hat bisher nichts getan, was in seiner Macht stand. Genau. Und das ist.
0: Außer, dass er gesagt hat, dass seine Sachen aus dem Kontext gerissen wurden. Ja, genau. Das ist das Höchste der Gefühle, damit müssen wir jetzt arbeiten und mit dem Gefühl gehen wir jetzt quasi in die neue Saison und ich hoffe, wir haben euch und allen anderen da draußen viel Lust gemacht ja. <lacht>
1: auf die neue Saison. Das ist wirklich, ja, es, es tut uns leid an der Stelle, wir haben jetzt auch schon äh, 20 Minuten länger geredet, als wir dem Thema eigentlich beimessen wollten, aber es äh, genau, ja, hat ja. uns ja dann doch ein bisschen ergriffen. Es wird ergriffen. Zeit für einen Punkt, es wird Zeit ja. für einen Punkt bei auf den Punkt. Ja, damit wir auch wirklich auf den Punkt bleiben. Ähm. Ja, wir wir entlassen euch jetzt mit diesen, diesem Mix aus Gedanken, die alle ein bisschen unsortiert und auch vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht waren, weil es halt Gedanken und Emotionen waren. Und ich glaube, Jannik hat eben einen einen Weg zu einer Lösung aufgezeigt, der vielleicht auch überhaupt nicht valide und funktional ist. Das Da bin, sind Jannik und ich jetzt wahrscheinlich auch einfach nicht in der Position, das zu bewerten. Das müssten halt ja. Betroffene mal tun. Äh, die müssten ja. dann auch sagen, hey, yo, pass auf, das ist der Weg, ähm, so könnte es funktionieren und dann würden wir dem Spieler eine Chance geben. Bis dahin muss man äh, sowohl Felix Metscher als auch vor allem Borussia Dortmund leider ähm, an dem messen, was sie tun und nicht an dem messen, was sie sagen. Und äh, da kann ich Enttäuschung in beide Richtungen absolut nachvollziehen und Enttäuschung ist wahrscheinlich sogar noch ein bisschen zu leicht formuliert. Ja, das war diese ähm, etwas ungewöhnliche Spielervorstellung, ich bin mir sicher, wir werden äh, das Thema leider mit in die neue Saison nehmen und es wird sicherlich auch noch ein-, zweimal äh, zur Sprache kommen. Wir versuchen aber dann den Fokus in den nächsten Ausgaben überwiegend aufs Sportliche zu richten und ähm, ja, mit Vorfreude auf die neue Saison zu blicken, fällt zumindest mir und ich glaube, das habe ich gerade richtig verstanden, auch dir, Yannick, gerade ziemlich schwer. Ja. Vielleicht ändert sich das ja. Der erste Spieltag ist ja noch sechs Wochen hin. Wer weiß, wer weiß.
0: Pokal ist vorher, ne?
1: Ja gut, Pokal sind fünf Wochen, glaube ich. Ja gut. Ja, bis dahin kommt die Vorfreude bestimmt, weil sich ja so viel an dieser Situation <lacht> ändern wird. Warten wir mal ab. Borussia Dortmund, ja. ähm, ich will nicht sagen, hat eine Chance, sondern ist in der Pflicht jetzt, dieses Problem irgendwie anzugehen und es nicht nur totzuschweigen. Mir fehlt der Glaube, dass es passiert.
0: Da sind wir schon zwei.
1: Und ich fürchte, alle, die uns zuhören, werden uns wahrscheinlich auch in überwältigender Mehrheit zustimmen. Außer Aki hört gerade zu. Das wiederum glaube ich leider nicht. Ansonsten liebe Grüße, Aki. Meld dich doch mal. Mach mal Podcast mit uns und dann reden wir mal über die wirklich wichtigen Themen. Und bei uns kannst du dich nicht so rausschlawinern. Verspreche ich dir. Deswegen kommt da nicht nee. so Lieber Yannick, vielen Dank äh, für deine Emotionen und äh, dass du dich mit mir geopfert hast, dieses Thema dann doch mal öffentlich zu besprechen.
0: Sehr gerne, danke für deine Zeit und danke fürs Zuhören.
1: Genau, danke fürs Zuhören an alle Hörerinnen, Hörer und alles dazwischen und außerhalb. Das war die 76. Ausgabe von Auf dem Punkt, dem Kurzformat von Auf Ohren dem schwarzgelb.de-Podcast. Wenn ihr Feedback habt, meldet euch gerne an podcast.schwarzgelb.de per E-Mail. Irgendwer liest bestimmt auch bei Twitter at Ohren. ich bin's nicht. Ähm, ja. Und dann wünschen wir euch zumindest bis es wirklich richtig losgeht, noch eine schöne Halbwegs-Sommerpause. Beim BVB startet die Sommervorbereitung jetzt dann. Und äh, ja, ich mache mir mal Gedanken, wie ich mit diesem ganzen Transfer umgehe, genauso wie ihr. Vielen Dank fürs Zuhören, äh, lest weiterhin schwarzgelb.de und her BVB. Zuhörerzahl, wie man präsentiert von schwarz-gelb.de, dem ihn über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.